0: studio b Die typische Leserin des klassischen englischen Houdanets ist, so kann man annehmen, im Rentenalter. Das macht Sinn und diese Formulierung exakt so auch, denn es geht um englische Houdanets und es das heißt in der Ursprungssprache nun mal nicht, des has sense. Okay, das macht also Sinn, weil die Beantwortung der Frage, wer war es, eine zerebrale Tätigkeit ist und das ab einem bestimmten Alter einer der wenigen, die man noch ohne Schmerzen ausüben kann. Zudem braucht das Eliminieren von nie unter einem Dutzend Verdächtigen, um den Täter auf die Spur zu kommen, eine gehörige Portion Menschenkenntnis, die man sich auf einem langen Lebensweg ganz nebenbei aneignete, genau wie den einen oder anderen Special Skill, den der talentierte Autor in seiner Murder-Mystery gewinnbringend integrieren sollte. Da man mit zunehmendem Alter der eigenen Gebrechlichkeit gewahr wird, neigt man im Allgemeinen dazu, all diejenigen, denen diese Erfahrung noch bevorsteht, zu verabscheuen. Diese Jugend stößt man asthmatisch dem BMX-Fahrer in der Fußgängerzone hinterher, auch wenn der das gar nicht hört, weil er einen dieser Workman auf aufhat. Am allerwenigsten will man also von dieser Jugend lesen, man ist denn zurück in den sicheren Ohrensessel geschafft hat. Und so ist Sherlock Holmes angenehme 60 Jahre alt und Miss Marple wird einfach nur als an old lady beschrieben. Man kann ja als Leser also selbst ein kindersicheres Alter von 50 bis 90 geben. Clever. Erträgt man den Anblick von hyperaktiven jüngeren Menschen gar nicht mehr, zieht man sich als Rentner mit Gleichgesinnten in ein Altersheim zurück, welches von eben diesen hyperaktiven jüngeren Menschen despektierlich in Funk und Film immer nur als palliativer Limbo dargestellt wird, mit einem Röhrenfernseher im Gemeinschaftsraum, auf dem Richterin Barbara Saalisch in Dauerschleife läuft, bis das Bingo beginnt. Was aber, wenn das ein ganz falsches Bild ist, wenn man überraschend sieht, dass die geriatrischen Jungs und Mädels eine Menge Fun haben. Wie soll das denn gehen? Zum Beispiel wie in Staffel 3, Episode 2 von Inspector Barnaby. Ja, der Rezensent fängt die britische Midsummer-Mörder-Serie nochmal von vorn an. Ja, das ist popkulturelle Weiterbildung, keine altersbedingte und winterinduzierte Melancholie. In besagter Folge also mit dem Titel Blue Herrings sind die Bewohner des recht noblen Altersheims rüstige, hellwache, charmante, wunderliche und regelrecht fröhliche 70-, 80- und 90-Jährige, die leider den Serientitel gebenden Morden zum Opfer fallen. Aber mit welcher starrsinnigen Lakonie sie das Verschwinden ihrer Mitbewohnerinnen und Mitbewohner zur Kenntnis nehmen und ihrem Tagwerk nachgehen, namentlich Bowles, Gin Tonic und sich gegenseitig verdächtigen, ringt Respekt ab. Wie machen die das, fragen nicht nur wir Zuschauenden und seit 1999, denn die Serie läuft so lange schon in Dauerschleife in aller Welt. Und einer, von dem ich mir sicher bin, dass er sich genau diese Frage beim Anschauen eben genau diese Folge gefragt hat, kann ich konkret benennen. Richard Osman. Osman ist Brite und im dortigen TV eine ständige Präsenz. Er ist der Co-Host einer täglichen Quizshow von korrektem Niveau und strahlt dort eine britische Mittelclass-Freundlichkeit aus, wie sie im realen Leben nicht existiert. Ein klassischer Schwiegermutterliebling, großgewachsen, fröhlich, allwissend und natürlich kann er auch noch den perfekten britischen Houdannet in direkter Fortsetzung von Miss Marple, Detektiv Porio und Inspektor Barnaby schreiben. Es ist zum Haare raufen. Dass die Seinen perfekt, dicht und ohne jede Spur von Grau sind mit seinen 51 Jahren, versteht sich. Was ich nicht versteht, ist, wie er seinen ersten Roman mit dem Titel The Thirst Murder Club nicht nur strukturell perfekt hinbekommen hat, sondern auch noch in einem nachdenklichen Optimismus, dass er es spontan auf die Liste der Top 10 gemütlichsten Kriminalromane der Literaturbeilage des Guardian schaffen konnte, von den üblichen Bestsellerlisten von Times bis Spiegel gar nicht zu reden. Der titelgebende Thirst im Murder Club tagt im ziemlich poschen Altersheim Coopers Chase. Wie es sich für einen Houdanet aus dem Kulturkreis des Houdanet gehört, ist in diesem Buch nur wenig dem Zufall überlassen und Tradition wird groß geschrieben. So gibt es zunächst den Kommissar, hier zeitgemäß und dennoch beruhigend, ein Team, bestehend aus einem alten weißen Mann. Okay... 50 und einer jungen schwarzen Polizistin, die sich aus Liebeskummer aus dem Raven-Süden von London nach Kent in eine Kleinstadt nicht weit von der Kanalküste hat versetzen lassen. Jedoch sind diese nur wichtige Nebendarsteller. Das Spotlight im Buch gehört natürlich dem titelgebenden, alldonnerstäglich tagenden Mörderclub. Der besteht aus Ron, einem ordentlich televierten ehemaligen Gewerkschaftsführer, was in England nichts mit schnauzbärtigen Anzugträgern mit unaussprechlichen Namen zu tun hat, die in der Tagesschau von Kompromissen träumen. Wer in den 70ern in England streikte, teilte mindestens so viele Hiebe aus, wie er einsteckte. Zweiter im Bund ist Ibrahim, ein Psychotherapeut im Ruhestand in den 60ern aus Kairo eingewandert und Elizabeth, die inoffizielle Anführerin der Bande, denn sie ist die mit Abstand cleverste, hintertriebenste und skrupelloseste des Quartetts, in das soeben Joyce aufgenommen wurde, weil sie die Frage, wie lange man mit einer Stichwunde in der Brust überleben kann, kompetent beantwortete und die dazugehörigen blutriefenden Tatortfotos mit enthusiastischem Interesse betrachtete, die Mindestanforderungen, um in den Club zu kommen. Das Foto stammt aus dem Nachlass von Polly, Joyce's Vorgängerin im Club, die im Berufsleben Polizistin war und bei ihrem Ausscheiden aus dem Dienst mehr oder weniger illegal Akten von ungelösten Fällen hat mitgehen lassen. Das passt zum Modus operandi des first Murder Club, dessen Mitglieder ab ihrer Herkunft und fortgeschrittenen Alters keinerlei Shit mehr geben. Was für die Lösung eines Falls an Mitteln angezeigt erscheint, wird gemacht. Hier wird vorher nicht gefragt und sich hinterher nicht entschuldigt. Dafür ist das Leben zu kurz und ohne ein bisschen Action außerdem zu langweilig. Dieses Setting sorgt nicht nur für ausgelassenen britischen Humor, es befreit den Autor auch vom drögen Konflikt zwischen Mittelwahl und Zweckheiligung, den klassische englische Kommissare wie Inspector Lewis oder DCI Thursday seitenweise ausleben müssen. Und natürlich haben Kenner des Genres schon beim Wochentag im Titel des hier besprochenen Buches die Verbindung zum alternden Ziehvater von Inspektor Morse besagtem DCI Thursday geschlossen, was auf mehreren Ebenen kein Zufall ist. Die Namenswahl ist natürlich literarische Reminiszenz, aber die lebensweisen Mitglieder des Thursday Murder Club spielen, clever geschrieben, immer auch die Rolle des Mentors für unser ermittelndes Team. So wie DCI Thursday, das für den späteren berühmten Kommissar Moores war. Dieser nördige Ausflug in die literarisch-inzestiösen Beziehungen von nicht für jeden berühmten englischen Kriminalkommissaren wird natürlich im Transkript dieser Rezension auf lob und durch weiterführende sogenannte Hyperlinks unterstützt. Das Reizvolle an einer geriatrischen Krimiserie ist, dass man sich intelligent nicht nur von vielen Klischees des Genres lösen kann, man kann auch mit den Vorurteilen Schluss machen, dass alte Leute nur rumsitzen und schlafen oder Kreuzworträtsel lösen. Das machen sie natürlich in Mengen, auch im Buch, aber a. sind deshalb gleich vier alte Leute im Team und einer ist immer munter und b. hat nun mal jedes Alter sowie der Beruf, der mal ausgeübt wurde, jedes Hobby, den man gefrönt hat, jeder Schicksalsschlag, den man überlebt hat, das Potenzial für die Lösung eines Kriminalfalles entscheidend zu sein. Und genau aus dieser Philosophie macht Osman einen simplen Zeitvertreib, einen Houdanit und doch ein Buch, welches einem nicht die Zeit verschwendet. Es sollte in der Anlage sicher kein Moralitätenstück werden, ist es aber immer ein wenig. Wir lernen im Buch, wie man mit Verlusten lebt, mit körperlichen Einschränkungen und dass man ein langes Leben nicht ohne den einen oder anderen moralischen Fehltritt übersteht. Und da wir hier kein 3000 Seitenwerk eines norwegischen Möchtegern-Intellektuellen lesen, dessen Titel aus nur einem bedeutungsschwangeren Wort besteht, sondern einen Krimi von perfekter Länge, eines unerträglich talentierten Briten, steht auf dessen Buchcover Der Millionenerfolg aus England und gibt sich der deutsche Verlag überhaupt keine Mühe mehr, weil selbst der spektakulär krude übersetzte Titel Der Donnerstagsmord-Club, Club mit C geschrieben, es ist ein Wahnsinn, sich zu Recht auch so verkauft. Jeder, der die mittlerweile zwei Bände gelesen hat, wird sie, wie ich, begeistert, jung und alt, weiterempfehlen, schenken und kann sogar entspannt davon erzählen, denn wie es sich gehört, sind englische Krimis unspoilerbar. Zu viele rote Heringe, unauffällige Bibliothekarinnen, hochverdächtige Priester und total normale Gärtner produzieren eine Wendung nach der anderen, dass man zehn Minuten nach dem Zuklappen des Buches nicht mehr weiß, wer der Mörder eigentlich war. Und selbst wenn das beginnende Demenz sein sollte, hat man nach dem Lesen von The Thirst im Murder Club ein bisschen weniger Angst davor. So ein brillantes, wärmendes, kluges Buch ist das. Danke, Richard Osman, und bis zum nächsten Band.